0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов. Добрый день, Игорь. Добрый день. Вот появляется статистика, причем мировая статистика, она рассылается на информацию даже Оксфордского университета, что из-за COVID-19 сократилась ожидаемая продолжительность жизни в прошлом, еще в 2020 году, причем на самую большую величину со времен окончания Второй мировой войны. Это более чем на 6 месяцев, ну, или полгода, по сравнению с 2019 годом, причем идет по странам, там, 22, 27, 29, ну бог с ней со статистикой, мы знаем, да, есть ложь, есть большая ложь, есть статистика, но вполне и возможно, что она и так. И вот ожидаемая положительность жизни, возможно, связана с официальной статистикой смертности от коронавируса. Как вы вот, как ну практик даже, подтверждаете вот, подобную информацию? Вот, на ваш взгляд, насколько это соответствует действительно? Да,
1: но на самом деле вопрос очень и очень сложный ответить однозначно. Конечно же, на него нельзя. Вот и должно пройти достаточно времени, чтобы ученые со всего мира как бы еще раз внимательно переработали вот эти данные, вот эту всю информацию, с которой мы сейчас сталкиваемся, и уже тогда сделают такие более точные выводы. Что касается сокращения ожидаемой продолжительности жизни, то, скорее всего, конечно, она имеет место быть связанной с этой новой пандемией, с, с этим новым заболеванием. Это связано как со смертностью, вызванной самим, самим вот этим заболеванием с самим коронавирусом, так и осложнение от него, то есть сокращение продолжительности жизни, вероятнее всего, как мне кажется, может быть связано с тем, что коронавирус поражает свертывающую систему крови, то есть систему гемостаза и способствует тромбообразованию. Вот с чем мы столкнулись как раз в начале пандемии с этим вспышкой высокой смертности, да, именно от тромбозов, до да, от тромбоэмболии легочной артерии, от острого тромбоза коронарных артерий, что приводит в свою очередь там к остановке сердца, к острому инфаркту миокарда и так далее, да, то есть мы знаем, что основной причиной смерти на первом месте стоит смерть от сердечно-сосудистых заболеваний. И здесь, если проводить аналогию, если проводить связь именно с коронавирусной инфекцией, то здесь она четко прослеживается. На мой взгляд, первая причина – это действие на систему гомеостаза, на систему свертываемой системы крови и склонности к ромбообразованию. Второй фактор, который с которым связана вот эта пандемия, с которым связана коронавирусная инфекция, это обострение всех хронических заболеваний. То есть мы видим следующую картину, что люди, переболевшие да, этим заболеванием, то есть смерть наступает от обострения хронических заболеваний. Например, у человека сахарный диабет, да, и смерть наступает от осложнений, вызванных, там, предположим, сахарным диабетом, или, допустим, у человека хроническое заболевание почек. Да, то есть коронавирусная инфекция приводит к тому, что обостряются все вот эти вот хронические заболевания. Если человек, человека, допустим, он переболел каким-то онкологическим заболеванием, да, то есть идет всплеск, именно рост вот, обострения хронических заболеваний. И второй фактор, то есть это смерть от, от обострения хронических заболеваний. Но мы знаем, как бы... да. Вот, вот, извините, со стороны журналиста,
0: может быть, ради красного словца или нет, знаете, вот ваши слова можно просто прокомментировать словом «живые позавидуют мертвым». Потому что мы знаем, что от, от сердечно-сосудистых заболеваний, по-моему, по статистике в мире, да, умирало много людей, онкология, вот эти две, два заболевания. А теперь еще пола, налагается на них вот коронавирус, который еще все это обостряет, вдвойне или там, втройне, уж тут, ладно, не в статистике дело, да, получается, что еще хуже становится. То есть, какие времена наступают? Ну, времена дни?
1: тяжелые, на самом деле, тяжелые, и э, здесь нужно, конечно, приложить огромную усилие, то есть, вот, во-первых, ну, переработать вот эту информацию, переработать вот эти там цифры, то есть, вот этот вот огромный клинический материал, э, конечно, он требует его изучения, еще раз переосмысления, и дальше делать, так сказать, выводы, то есть, мы должны понимать... Но, но что-то, но что-то
0: уже за этот год подтверждения нашли, да? Вот и всемирная организация здравоохранения и отдельные да? выводы конечно. уже сделаны какие-то. определенные.
1: Конечно, да, конечно. Ну вот то, что действительно, угу. то, что идет там сокращение образ жизни, то есть к чему, к чему это приводит, каким осложнениям это приводит. Вот это вот мы сказали два фактора. Ну и третий фактор еще за время пандемии, то есть у людей резко изменился образ жизни. То есть вот эти вот требования с пандемией, то есть требования сидеть там, скажем, дома, не ходить на работу, то есть еще на эмоциональный фон. Кроме того, что мы знаем, что коронавирус действует также на состояние нервной системы, центральной нервной системы, приводит к развитию там бессонницы, различных там снижений эмоционального фона, обострению психических заболеваний. Вот это четко показано совершенно да, и плюс вот это вот изменение образа жизни, оно тоже приводит и к снижению иммунитета, и к а, тому, что вот этот вот депрессивный фон, он, конечно, он во всем мире вырос. Да, то, что люди не имеют возможности свободно передвигаться, находить на работу, общаться, да, то есть вот все вот эти факторы, конечно... Разводы здоровы.
0: еще добавились, помню
1: Помните, разводы. Помнишь на то, что люди вынуждены дома сидеть, да, когда, допустим, в ограниченном там, объеме, в ограниченных площадях, то есть сидеть там за одним компьютером там, с тремя детьми, там, ну и так далее, и так далее. Да, то есть это, в общем-то, здоровье не прибавляет людям, и это тоже накладывает свой отпечаток.
0: Кстати, а вот как насчет тюрем или пенитенциарных заведений, где люди тоже да. иногда скучно бывают, там какая-то информация появляется у медиков? Как там обстоит дело? Может, человек со свободой прийти и попасть туда, и человек оттуда выйти. Там же, помните, раньше, там, насколько помню, туберкулез
1: был разложен. Совершенно верно, туберкулез. Ну, а сейчас, я вот недавно прочитал статистику, что вот в местах лишения свободы, то есть идет рост и, и развитие ВИЧ-инфицированных. Mm. Огромное, да. То есть большое количество... Это попутно от этого, от ковида, получается? Это... Трудно связать с ковидом, но он вместе с ним, вместе с тем, то есть идет как бы, большой рост инфицированных именно ВИЧ-инфицированных вот, в колониях и в местах там, лишения свободы. Вот, то есть, это а, большая проблема. То есть, кроме, кроме туберкулеза, то есть, туберкулез никуда не делся. И сейчас мы знаем, что, например, там по Москве. Есть как бы рост заболеваний, есть туберкулезы таких, как как сифилис и так далее, про которых мы раньше, в общем-то, и и думать забыли. Да, то есть сейчас они есть вместе вот с с этой коронавирусной, параллельно, я бы сказал, что параллельно с, с новой вот этой коронавирусной инфекцией.
0: Ну, знаете, вот еще, опять же, как не у специалиста, но такое впечатление, вот человек, который читал, допустим, ну, скажем, произведение Ремарка, да, они достаточно переведены на русский язык, довольно такой а, легкий, и там все герои болели чехоткой условно. Вот был период, когда, да, многие помирали, даже наш, наш классик Антон Павлович Чехов, да, тоже умирает конечно. в Германии, он тоже, вот. А, и вот сейчас, вот, как бы сказать, не то, чтобы модное, это, конечно, не то слово, вот, но это как бы болезнь какого-то поколения, болезнь, это испанка появилась после первого вот сейчас это все проходит под эгидой коронавируса все-таки да все любые болезни они как бы утоплены им и во главе стоит коронавирус корона она есть корона правда? она есть а...
1: корона да то есть во главе пирамиды действительно то есть мы как-то переключились вот на, на нее и то есть перестали заниматься другими заболеваниями то есть они как-то ушли вот на, на другой план но сейчас что можно сказать, ну, здесь еще ведь как, ведь многие лечебные учреждения, они переквалифицируются именно на, в связи с тем, что заболевание достаточно большое, вот, и не хватает мест там, и, там, и так далее, то есть мы знаем, что многие отделения, многие там, больницы, они переквалифицируются именно на вот, коронавирусных больных. Вот, а другие болезни, они, в общем-то, никуда не делись. И сейчас мы столкнулись с тем, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, то есть они обращаются, там, предположим, со осложнениями в виде невралгии, в виде той же, там, скажем, бессонницы, в виде заболеваний суставов очень много, там, скажем, судорожный синдром, да, снижение иммунитета, то есть расстройство дыхания есть у многих там наблюдается. Да? И сейчас как раз вот во всем мире идет... Скажем, кроме лечения от коронавирусной инфекции, да, то есть еще и здравоохранение занимается и реабилитацией, уже, уже лечения переболевших, что-то тоже очень-то большая такая вот Вы проблема.
0: как рефлексотерапевт, чем может помочь ваша, как скажет, наука или представителем которой вы являетесь? Вы именно рефлексотерапевт, не иммунолог, не...
1: Вот да. как, как вы можете помочь? Можно вкратце? Конечно. Но, значит, терапии очень эффективно для лечения скажем, бессонницы, для нормализации высшей нервной деятельности, для нормализации состояния нервной системы. Так, кроме того, что она обладает сильным противовоспалительным действием, противоболевым действием. Вот, и имеет свойство повышать иммунитет. Потому что всегда вот, любая инфекция то есть, сопровождается снижением иммунитета. И задача наша... Восстановить защиту организма, восстановить защитные силы. И с этим рефлекс-терапия справляется очень, очень хорошо. Причем там ведь кроме иглукалов, ведь много других всяких там методов. Там и, и к банкам мы сейчас возвращаемся, скажем, с нарушением органов дыхания, там с, с нарушением там, кровообращения. так, То есть мы очень широко используем там различные методы. Игорь, да. у нас, извините, время подходит к концу. Вот сейчас еще делают, но ну,
0: это сезонные уже, получается, анти, э, против гриппа, да, прививки. Да. Причем да, дошкольных да. с учреждениях и так далее. Вот вы как бы отнеслись к тому, что это не грипп, это не а, вакцина, причем детям даже делаются, которые еще не делают против ковида. Вот а, ваше отношение к этому, как как врач, как что могли бы сказать по этому поводу?
1: А... В свое время я работал в одной крупной организации медицинской, и нам всем, то есть когда, до перед начала эпидемии, то есть всем делали вот эту вакцину, там, грипп, там еще, еще какую-то, да, вот. Я хочу сказать, что я перенес ее тяжело, тогда это было, Ой. вот. Но сейчас, вот сейчас, когда идет такая ситуация, в общем-то, я всем советую, конечно, прививаться. И детей прививают, потому что дети болеют. Вот сейчас мы видим, что вот, э, слышим, по крайней мере, практически каждый день, что какие-то истории, что дети пришли из школы, принесли там сопли, что лежат с температурой, там кашляют там, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, прививаться. Единственное, здесь есть момент, то есть это как вот моя точка зрения, то есть все-таки прививаться нужно пораньше, то есть когда летом. То есть, чтобы мы, чтобы войти в осень уже, прив, уже привитым, потому что осенью начинаются вот эти всякие легкие там респираторные инфекции, там сопли, кашель и так далее, то есть человек, ну как правило, не всегда здоров и повышается вот степень кон- контактов с заболевшими людьми, так вот Прививаться все-таки нужно желательно пораньше, то есть когда человек чувствует себя хорошо. Никогда у него какие-то там симптомы, не дай бог, появляются, тогда прививаться нельзя, потому что это может привести к обострению. Да? А прививаться нужно, когда человек чувствует себя более-менее того, что нет температуры, нет каких-то там респираторных там проявлений.
0: Спасибо большое. Я думаю, что наши зрители учтут ваше мнение, как специалиста. Я говорю, особенно сейчас. Ну, то, что уже раньше привиться у нас не получится задним числом. А потом, вы знаете, погода тоже везде разная. Вот наши синоптики говорят, что еще можно будет на солнышке погреться, даже, когда будет тепло. Хотя сейчас в (соценно) Подмосковье небо серое. Очень хорошо, да.
1: Да, Спасибо вам. Да, и всего доброго. Не болейте ни в коем случае. До здоровья вам всем хороших выходных, удачи, а, спасибо новых встреч. большое, до
0: свидания. до свидания, до свидания, всего доброго.